0: 대구 경기 상황 보겠습니다. 먼저 사직에서 열릴 예정이던 키움과 롯데의 경기는 우천으로 취소가 됐고요. 다음은 대구입니다. 두산에게 반게임자로 쫓기고 있는 선두 SK가 삼성과의 원정 경기를 치르고 있습니다. 이 경기도 우천으로 중단이 됐다가 다시 재개가 됐는데, 현재 꼭 승리가 필요한 경기, 소사가 선발투수로 나와서 6회 초 양팀 0대 0으로 팽팽합니다. 그리고 잠실에선 NC와 LG의 경기가 열리고 있는데요 이 경기는 7회 초고요 NC가 2대0으로 앞서고 있습니다 미국 프로야구에서는 텍사스의 추신수가 보스턴과의 홈경기에서 볼넷을 3개 얻어내 6경기 연속 출루를 이어갔습니다 우익수 겸 1번 타자로 선발 출전한 추신수는 1회와 3회 연타석으로 볼넷을 골라냈고 6회 네번째 타석에서도 볼넷으로 출루에 성공했습니다 나머지 타석에서는 범타로 물러나 2타수 무안타로 경기를 마친 추신수의 시즌 타율은 2할 6푼 4리로 떨어졌지만 출루율은 3할 6푼 9리로 올랐습니다. LA다저스는 클레이턴 커쇼의 6이닝 무실점 호투에 힘입어 샌디에이고를 1대0으로 꺾고 103승째를 거두어 메이저리그 전체 승률 1위 휴스턴을 한 경기차로 추격했습니다. 미국 여자 프로골프 투어 인디위민인 테크 챔피언십에서 허미정이 첫날 노보기에 아홉 타를 줄여 단독 선두로 마쳤습니다. 브론테 로, 나나마센, 요코미네 사쿠라 등이 7원더파로두타차 공동 2위 그룹을 형성했고 이미림과 최윤정은5원더파로 공동 8위에 이름을 올렸습니다. LPGA 투어 통산 20승에 도전하는 박인비는 3원더파 69타를 적어냈고 디펜딩 챔피언 박성현은 이글 1개, 버디 5개를 잡았지만 보기 1개, 더블 보기 2개를 범해 이언더파로 김효주와 함께 공동 38위에 머물렀습니다. 한국 여자 배구 대표팀이 일본 도야마에서 열린 국제배구연맹 여자 배구 월드컵 9차전에서 케냐를 세트스코어 3대0으로 이겼습니다. 이 승리로 우리나라는 5승 4패를 기록하면서 한 경기 덜 치른 세르비아를 제치고 대회 12개 참가국 중 6위로 올라섰습니다.
1: 김종현의 스포츠스포츠
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다 축구장 가는 길 시작해볼게요 함께할 두분 소개해드리겠습니다 중앙일보 송지훈 기자, 풋볼리스트 류천 기자 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 먼저 김학범호 이야기부터 해야 될것 같은데요 2020 도쿄올림픽 출전권이 걸려있는 이 아시아축구연맹 23세 이하 챔피언십 본선 조추첨 결과가 나왔어요
2: 네, 26일에 태국 방콕에서 조추첨이 열렸고요. 아 한국은 우즈베키스탄, 중국, 이란과 함께 시조에 속하게 됐고요. 아, 이번 대회는총 16개 팀이 4조로 나눠서 경기를 하고요. 조 1, 2위가 8강에 진출하고 8강부터 토너먼트를 통해서 우승팀을 가리는 구조입니다.
0: 음. 아몇 년을 보니까 죽음의 조다 이런 평가도 있던데 두 분은 어떻게 생각하세요?
1: 조별리그가 사실 이 방금 이제 유천 기자도 얘기를 했지만 네팀 중에 두 팀만 올, 안에만 들면 8강 올라가는 거기 때문에, 사실 우리가 조별리그부터 이다여 신경 쓸 상황은 예전엔 그렇게 많지 않았었는데, 이번에는 중국이 좀 상대적으로 처진다고 보더라도, 우즈베키스탄하고 이란은 결코 만만한 상대는 예. 아니거든요. 두 자리를 놓고 세 팀이 경쟁하는 구도기 이 때문에, 우리 입장에서도 마음을 놓을 수 있는 그런 상황은 아니고요. 저는 죽음의 조라는 평가 과하지 않다라고 음. 생각합니다.
0: 류청 기자의 의견은요?
2: 어, 제가 봐도 죽음의 조인 것 같고요. 다만, 어, 비조의 카타르, 일본, 사우디아라비아, 시리아도 상당히 아. 어렵습니다. 그런데 제가 저번 주에서만 얘기를 했는데 우리가 조별리그가 어려우면 어, 오히려 토너먼트에는 조금 더 쉬워질 수도 있기 때문에 조별리그를 잘 돌파하면 오히려 뒤에는 음. 괜찮을 수도 있다. 뭐 이런 생각도 네. 하게 됩니다.
0: 확실히 뭔가 아시아 축구가 상향 평준화 되어가는 느낌이 있어서 제 예선도 뭐랄까요 만만치만은 않은 것 같은데 이세팀 중에 그럼 어느 국가를 제일 이란일 것 같긴 해요. 경기 해야 된다고 보시나요?
1: 어, 저는 우즈베키스탄이거든요? 어, 라고보 네. 2년 전에 우리가 4강전에서 만나서 우리가 1대 4로 졌습니다. 아. 어. 그리고 이제 그때 우즈베키스탄이 우승했었죠. 우리가 역대전적에서는 8승 1무 1패로 우즈베키에 앞서 있는데, 경기 내용으로 보면 사실 거의 차이가 없었거든요. 네. 2015년 이후 4경기를 네 제가 지금 떼놓고좀 분석을 해보니까, 우리가 3승 1패, 성적은 결과로는 상당히 앞섰는데, 이길 때는 매번 한 골차로 간신히 이겼고요. 음. 질 때는 우리가 세 골차로 2년 전에 무너졌던 그런 기억이 있기 때문에 이제 결코 마음을 놔서는 안 되는 그런 상대고 참고로 우리가 다음 달에 우즈백을 우리나라로 불러서 평가전을 합니다. 예. 두번 경기를 하게 되는데 이 같은 조에 묶여있는 팀끼리 하게 돼서 이게 참 껄끄러운 그렇죠. 그런 상황이긴 하지만 이 경기가 우리 입장에서는 이 우즈백에 대한 어떤 내성을 좀
0: 기르는 좋은 기회도 될것 같습니다. 음. 어 그럼 다른 조 상황을 한번 살펴보겠습니다. A조에는 개최주국인 태국이 속해 있네요.
2: 네. 태국이 이라크, 호주, 바레인과올라갔는데요 아, 사실 이제 한국이 가장 만나지 않아야 될 팀으로 호주가 꼽혔는데 아, 호주가 상대적으로 좀 쉬운 팀에 들어간 게 아닌가라는 음. 평가를 받고 있습니다.
0: B조는 어떻습니까? 이제 유청 기자가 이야기했었죠. 일본이
1: 포함되어 있고 아, 네네. 카타르, 사우디아라비아, 시리아인데 뭐 일본이 지금 중동한 세 나라에 포위되어 있는 그런 느낌. 음. 객관적인 경기력으로 보면 뭐 당연히 일본이 낫다고 할수 있는데 이 중동 국가들은 침대 축구 포함해서 언제든지 다양한 변수를 만들어낼 수 있는
0: 그런 나라들이거든요. 좋은 변수는 아닌 것 같아요. 그렇죠.
1: 일본도 결코 마음을 놓을 수 있는 상황은 아니고 이걸 정리하면 조편성은 그렇게 나쁘지 않은 것 같은데
0: 왠지 웃지 못하는 그런 느낌이라고 보시면 될것 같아요. 찝찝한 느낌. 그렇죠. 그리고 C조는 우리나라가 속해 있고 D조에는 베트남, 북한, 요르단, 아랍에미리트가 묶여있네요.
2: 네, 저는 2조를 보면서 우리가 C조가 아니라 D조의 북한자리에 들어갔으면 참 좋아하겠다는 생각을 했거든요 네. 뭐 베트남이 박항서 감독이 이끌면서 강한 모습을 보이고 있지만 상대적으로 뭐 우즈베키스탄이나 중국 이란보다 강하다고 얘기할 수는 없고요 요르단이나 UAE도 중동색이긴 하지만 아뭐 사우디아라비아나 카타르보다는 네. 확실히 나은 상대이기 때문에 조금 부러운 조구성이라고 음. 볼수 있습니다
0: 아, 그 제가 처음에 도쿄올림픽 출전권이 걸려있다고 라 말씀을 드렸는데 이 대회에서 몇위 안에 들어야 올림픽 출전이 가능한가요?
1: 이 도쿄올림픽 최종 여선에 걸려있는 티켓이 총 4장인데 개최국인 일본이 일단 한 장을 그냥 본선 자동으로 확보해놓은 상태거든요. 예. 그래서 이번 대회에서는 3장을 놓고 경쟁을 하게 되는데 일본이 자동 진출을 하지만 이번 대회 참가를 합니다. 그래서 일본의 성적이 약간 변수가 되는데요. 네. 만약에 일본이 4강 이상의 성적을 낼 경우에는 그 나머지 팀들은 4강 안에만 들면 자동으로 올림픽 본선에 나갈 수 있게 되는데 만약에 일본이 4강 오르지 음. 못할 경우에는 4강 안에 들더라도 반드시 우승, 준우승 3위까지만 어허. 그 안에 들어야 되니까 4강에 올라가더라도 마음 놓을 수 없는
0: 그런 상황이 될 수도 있습니다. 예, 3, 4위 전에서도 뭔가 목숨을 걸어야 하는 상황이 올 수도 있겠니다 그렇죠. 있겠네요.
1: 우리 옛날에... 그 2012년 런던올림픽때동메달 아, 예. 놓고 싸웠던 그 기억이 있잖아요. 그렇죠. 그런 느낌의 승부가 펼쳐질 수도 있습니다.
0: 음, 좋습니다. 그리고 이제 형님들 얘기를 해보자면 벤투오는 평양 원정을 결국엔 떠나게 됐어요.
2: 네, 10월 15일에 열릴 예정이었던 북한과의 2022카타르 월드컵 아시아 2차에선 원정 경기가 원한대로 어, 북한 평양에서 벌어지게 됐고요. 사실... 아 경기가 이제 한 2주밖에 안 남았는데 예. 답이 오지 않아서 예전처럼 제3국 중국에 사는 게 아니냐 이런 얘기가 있었지만 대한축구협회가 발표하기로는 아시아 축구연맹 담당 부서와 북한축구협회 부회장이 그 AFC 본부가 있는 쿠알라룸푸르에서 미팅을 했고요 음. 어, 원한대로 평양에서 경기를 하겠다 김일성 경기장에서 경기를 진행하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 아 이렇게 구체적인 일정을 자꾸 알려주지 않는 게또 심리전 또 하나의 심리전이 아닌가라는 생각도 듭니다. 북한 뭐 체류 기간 이동 방법 이런 것도 결정이 됐나요?
1: 어제 그 축구협회 출입 기자단이 이 북한 방법과 관련한 브리핑을 처음으로 했습니다. 음. 그러니까 아직까지 북한이 구체적으로 정보는 주지 않고 있지만. 우리 입장에서 할수 있는 준비는 다 하기 때문에, 해야 되기 때문에 지금 여러 가지 이제 축구협회도 시나리오를 만들어 놓고 있는데요. 일단 우리가 10월 1 0일날 우리나라에서 스리랑카 경기하잖아요. 그 경기 해놓고 이제 사흘 뒤, 10월 13일에 오후에 중국 베이징으로 건너갑니다. 건너가서 거기서 하룻밤을 보내고 거기 베이징에 있는 북한 대사관에서 북한 입국 비자를 받고요. 음. 그리고 10월 14일에 평양으로 건너가자마자 바로 공식 훈련, 공식 기자회견을 이제 참석을 하는 그런 일정을 소화하고 이제 그 다음날 15일에 경기 날이죠. 예. 경기하고 나서 16일 오후에 베이징 거쳐서 밤에 인천으로 돌아오는 그러니까 여정은 총 3박 4일인데 북한 체류 기간은 2박 3일 정도 되는 이런 일정이고요. 네. 벤투 감독이 앞서 미리 얘기했던 대로 북한의 체류 시간은 최소화하는 음. 그런 일정으로 짰습니다.
0: 좀 빡빡한 일정이 아닌가 하는 생각도 드는데 이 여자 대표팀도 평양 원정 경기를 한 적이 있으니까 이런 것들에서 참고를 해볼 수 있지 않을까요?
2: 2년 전 2017년에 여자 대표팀이 김일성 경기장에 경기를 했었는데요. 아, 송준규 기자가 얘기한 것처럼 경기 이틀 전에 아, 중국 베이징으로 날아가서 베이징에서 하루를 잔 다음에 음. 다시 평양으로 넘어가는 일정이었습니다. 아, 그런데 어, 그 벤투 감독도 그렇고 여자 대표팀도 그렇고 크게 걱정을 하지 않은 것이 일단 북한과의 시차가 전혀 없고요 네. 아 어쨌든 베이징에서도 그렇게 먼 일정은 아닙니다 그리고 일단 경기장 자체도 인조잔디이고 예. 훈련 여건이 좋지 않기 때문에 늦게 가는 게 그렇게 큰 문제는 아니라고 어. 보고 있습니다
0: 그 기자분들도 아마 같이 가는 분들이 있을 텐데 두 분도 북한에 가시나요?
1: 저희는 추첨은 참여했는데
0: 목이 벌써 갈라지시네요. 네, 결과를 알것 같습니다. 마
1: 네, 탈락했습니다. 탈락했고요. 네. 이번에 방송과 신문 사진 기자 포함해서 지금 통일부 방북허가 받은 취재 인원이 총 18명이고요. 어. 어제 그 추첨이 진행이 됐는데 네. 유청 기자와 저는 아쉽게도 어. 다음을 기약하는 걸로 네. 다음 기회를 네. 받았고요. 그 2년 전에 여자 축구대표팀이 갔을 때 그때 현장 취재 갔던 인원이 10명이었으니까 음. 한 2배 약간 못 미치게 늘어나긴 했는데 여전히 이 평양 남북 대결이라는 이 이벤트의 어떤 무게감을 생각해 보면 아직 취재진 구성은 좀 부족하다. 네. 더 많이 갔으면 좋겠다라는 생각이 들고 그 제가 그 통일부 측 얘기 들어보니까 이 육로로 방북을 하게 되면 네. 아무래도 뭐 비자 발급이나 이런 절차가 간소화되기 때문에 지금 기존보다 취재진을 더 데려갈 수도 있다. 그래서 마지막까지 협상 중이다라는 음... 이야기를 이제 통일부에서는 하고 있어요. 근데 제가 다른 루트로 좀 얘기를 들어보니까 지금 북한의 이 최근에 아프리카 돼지열병, 이 바이러스 퍼지고 아, 있잖아요. 예, 예. 이 부분을 지금 북한이 상당히 우려를 해서, 음. 예, 남북이 어떤 방식으로든 지금 육로를 왕래하는 건좀 부담스러워하고 있다. 라는 얘기를 듣고 있어서 아마 취재진이 더 늘어나거나 우리 선수들이 예, 육로를 통해서 방북하는 경우는 점점 가능성이 낮아지고 있다고
0: 보면 될것 같습니다. 네, 참 거리는 가까운데 여러모로 까다로운 점이 많은 것 같습니다. 그럼 평양 원정 경기에 참가할 대표팀 명단은 언제 발표가 되죠?
2: 네, 다음 주 월요일인 9월 30일 오전 10시 30분에 서울 강화문 축구회관에서 할 예정이고요 벤투 감독이 이미 뭐 어느 정도 정해놨겠지만 이번 주말에 열리는 K리그까지 보고 최종 명단을 결정할 것으로 보입니다 음, 가장 벤투 감독이
0: 고민을 하고 있을 만한 부분은 뭘까요? 제 생각에는요
2: 이게 지금 스리랑카와
1: 경기, 북한과 경기 연속으로 열리잖아요 근데 스리랑카전 같은 경우는 우리 대표팀이 이게 지금 월드컵 예선에 들어왔지만 우리 선수들이 실험을 할수 있는 정말 좋은 기회다라는 생각이 들고 반대로 이 북한 원정은 우리가 내용보다는 결과에서 먼저 치중을 네. 해야 되는 그러니까 다세 간격으로 두 경기가 열리는데 두 경기 컨셉이 완전 정반대예요. 음. 그래서 벤투 감독이 이 대표팀의 컨셉을 실험 쪽에 좀더 치우칠 거냐 아니면 결과를 내는 쪽으로 치우칠 거냐 이 부분에 대해서 예, 선수단 구성이 조금씩 달라질 것 같고, 이제 그 결과에 따라서 새뭐 얼굴 발탁이라든지 또 젊은 선수들에게 얼마나 더 많은 시간을 주느냐 이런 부분이 결정될 것 같습니다.
0: 음. 이강인 선수가 이번에도 대표팀에 이름을 올릴 수 있을지도 참 많은 분들이 궁금해하고 계신데 어떻게 예상을 하시나요?
2: 어, 벤투 감독이 가장 중요하게 여기는 게 연속성과 이 뼈대 구성 아니겠습니까? 예. 이강인 선수가 지난 소집 때 드디어 대표팀에 데뷔를 했었고 아, 이번에는 또 리그에서 만 18세의 나이로 프리메라가 스페인 프리메라리가에서 데뷔골까지 터트렸기 때문에 무난하게 부를 건 같습니다. 다만 뭐 이강인 선수가 몸이 안 좋다거나 음. 이번 주말에 컨디션 난조를 보였다거나 이런 것만 아니라면 이강인 선수는 오히려 뭐 당연히 뽑힐 것 같다. 뭐 이렇게 보고 있습니다.
0: 벤투 감독이 연속성하고 뼈대 구성을 중요하신다고 하셨는데 또 최근 평가전들을 보면 갑자기 막 이상한 포메이션을 들고 나오는 경우도 있어서 혹시 깜짝 발탁을 기대해 볼수 있을 만한 선수가 있을까요?
1: 이번 타이밍에는 저는 많이 없을 걸로 음. 일단 모르는 이름은 없지 않을까 싶은 생각이 들고요. 왜냐하면 일단 북한전에 대한 중요성이 있기 때문에 대신에 저는 이제 젊은 선수들에게 좀더 기회를 주는 그런 거는 이제 스리랑카전 쪽에서 가능하다 음. 이렇게 보는데 앞에서 이게 나눴던 우리 이강인 선수는 지금 우리 대표팀이 중국과 쳐서 가는 일정 때문에. 그 중국 비자 미리 신청을 했는데 35명 정도 지금 신청이 미리 돼 있거든요. 그 중에 이제 누가 갈지는 모릅니다만 네네. 일단 이강인 선수도 명단에 들어 있는 것으로 오. 제가 얘기를 들었고 가급적이면 이강인 선수 나오는 그런 분위기가 될것 같은데 뭐 아무래도 이 유럽에서 오는 선수들이니까요. 네. 예, 짧게 시차와 뭐 이런 기후와 이런데 적용 적응을 하고 경기를 나가야 되기 때문에. 이강인 선수 아직 어리고 경험이 없는 선수인데 그런 부분이 쉽진 않을 거고 음. 그 부분에 대해서도 좀 많이 배우게 되는
0: 그런 이제 이번 이연전이 될것 같습니다. 네, 대표팀 소식 살펴봤고요. 상위 스플릿 진입 경쟁 뜨거운 K리그 소식도 알아볼 예정인데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 이어가겠습니다.
2: <목소리> 짜릿함이 살아있는 시간. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. 프로축구 K리그 1이 앞으로 남은 경기가 198 경기고 또 스플릿 체제가 작동하는 34라운드까지는 두세 경기만 남아있거든요. 근데 최종 순위표를 참 짐작해보기가 너무 어려워요.
2: 네, 일단 경기가 스플릿을 앞두고는 두 경기에서 이제 세 경기 정도 남아있는데 아, 순위표를 좀 살펴보면 전북과 울산은 이제 예. 3점 63점으로 1 6 3점으로 1,2위로 딱 떨어져 있습니다. 우선 네. 경쟁이 지금 벌어지고 있고요. 그리고 이제 3위 서울이 승점 51점, 4위 대구가 승점 46점, 5위 강원이 승점 45점, 뭐 6위 포항이 42점, 그리고 7위가 상주, 수원, 8위가 수원, 9위가 성남인데, 9위 성남까지도 두 경기 앞둔 상황에서 상위 스플릿으로 진출이 가능합니다. 예. 여기는 또 이제 상위 스플릿 경쟁이 벌어지고 있고요. 그리고 10위 인, 경남, 11위 인천, 아, 어, 12. 제주인데, 경남과 인천이 24점으로 흑점이 갔고, 제주가 22점인데, 아, 어, 이세 팀은, 뭐, 경인제냐, 경제인이냐, <웃음> 네. 어, 여기도 피빈 있는 나는, 아, 어, 강등, 어, 잔류경쟁 하고 있습니다. 자, 앞뒤
1: 요거를 잘 발음하셔야 돼요. 요즘 이거 잘못 얘기하면, 그 팬들 난리 나거든요. 어. 우리 팀맨 뒤에 놓지 말아달라. 음. 그 당부를, 뭐, 제 기사로도 하더라고요. 어허. 댓글로. 우리 팀맨 뒤에 놓지 말라고. 제가 한번 경쟁서었다면큰코 다쳤습니다.
0: 아, 세 팀을 네. 한꺼번에 묶어 서썼는데 예, 네, 이 제가 뒤트에 놨더니 네. 네, 그 항의하시더라고요. 네, 물론 단어 구성상으로는 이미 마지막에 가는 게 맞지만 현재 순위는 <웃음> 경인제로 또 강등 경쟁이 이루어지고 있습니다. 그나저나 우승 경쟁부터 짚어 보면 아, 전북이 지난 31라운드에서 사실 대구를 잡았으면 거의 이제 좀 우승에 가까워진다고 볼 법했는데 대구에게 패하면서 승점이 같아졌어요.
2: 네 일단 전북이 좀처럼 흔들리지 않는 팀이고 예. 게다가 이날 경기에서 이동국 선수가 통합 공격 포인트 300개 달성을 앞두고 페널티킥을 차려고 나섰는데 아. <웃음> 이게 또 실축이 되면서 전북이 0대 2로 패했어요. 네. 그 뒤부터 이제 승점을 따려고 하다 보니까 그래서 지금 울산이 그날 같은 경기에서 이긴 울산이 승점이 동률이 되고 음. 전북이 다득점에서 1점을 앞서서 지금 앞서 있는데 저는 좀 상징적인 것이 전북이 사실 2연패 중이고 네. 좀처럼 이런 경기에서 승점을 놓치지 않은 팀인데 흔들렸다는 것이 전북 선수들 스스로도 좀 불안감이 어. 커지지 않았을까 그리고 울산 선수들은 그걸 보면서 아 우리에게도 기회가 왔다 음. 오히려 울산은 사기가 많이 높아질 것 같습니다 어.
0: 저는 정말 그 이동국 선수가 페널티킥 찬게 크로스바 맞는 걸 보면서 또그 경기날이 조현우 대구 조현우 골키퍼 생일이었더라고요 그래서 골대가 선물을 해준 게 아닌가 이런 생각을 잠시 해봤습니다 네, 아무 반응이 없으시네요. 자 내일 전북이랑 울산 그다 경기가 예정이 돼 있네요. 네, 울산이 오후 2시에 성남을 상대하고요. 전북은 오후 2시에 수원
1: 삼성과 맞대결인데 지금 울산도 전북도 다홈 경기하고 또 성남, 수원 지금 비슷한 수준에 있는 두 팀하고 경기를 하기 때문에 일단 울산도 전북도 무조건 승리, 무조건 다득점. 지금은 이겨만 갖고 되는 게 아니고 이제 다득점까지 나중에 따져봐야 우승 트로피가 가려질 가능성이 높기 때문에 우산 전북 둘다 아마
0: 그냥 이거선 안 된다. 한 골이라도 음. 더 넣자. 이런 느낌으로 나올 가능성이 매우 높아 보입니다. 그리고서 성남수원도 상위 스플릿을 노리기 때문에 둘다 죽기 살기로 좀 나올 것 같다는 생각도 드는데 어, 대구는 그리고 하위권 팀인 제주를 만나지만 그래도 승점을 많이 챙겨가야 될 상황이에요.
2: 아 일단 대구 세징야 선수가 아, 전북을 잡고서 얘기를 했어요. 우리가 ACL에 못갈 아, 우리, 우리도 아직 ACL에 갈수 있다. 아시아 챔피언스를 갈수 있고, 굳이 간다면 3위로 가고 싶다라고 얘기를 했습니다. 아. 지금 FA컵에서 수원이 우승하지 못할 경우에 4위까지도 ACL 티켓을 받을 수 있지만, 아, 그런, 어, 뭐랄까요. 그럼 변수를 고려하시고 3위로 가겠다고 했는데 대구도 지금 말씀하신 대로 승점을 따면 지금 서울이 만약 패할 경우에 승점 2점 차로 따라 붙을 수 있거든요. 그리고 상위 스플릿에서 맞대결까지 있기 때문에 이게 꿈은 아닙니다. 결과적으로 음. 대구의 돌풍이 어디까지 이어질지 보는 것도 좀 즐거운 일인 것 같습니다.
0: 네, 중간에 말씀하신 중에 아시아 챔피언스 리그 얘기가 나와서 말인데 이게 원래는 3위까지 직행이고 한 팀이 플레이오프였잖아요. 이게 뭐 다음 시즌인가부터 2 플러스 2로 바뀌나요?
1: 다음 시즌까지는 일단 3 플러스 1로
0: 가고 예, 예. 이제 그 다음 시즌 내후년 시즌에서부터 2 플러스
1: 2로 간다라는 이제 그런 보도가 나왔는데 최근에 우리 K리그 팀들이 아시아 챔피언스 리그 무대에서 성적이 별로 좋지 못하잖아요. 음. 그 성적을 산정해서 이제 이런 그 결과를 발표를 하기 때문에 이게 우리 팀들이 그냥 나가는 게 중요한 게 아니라 나가서 어느 정도 이제 K리그 팀들이 경쟁력을 보여주느냐 이 부분도 상당히 많이 중요해졌습니다.
0: 네. 아, 이게 또 다시 3 플러스 1로 돌아오려면 또몇 년이라는 시간이 걸릴 텐데 참 K리그 팀들로서는 좀 아쉬운 소식이 아닐까 싶고요. 다시 K리그 이야기로 돌아와서 일요일 경기도 뭐 그냥 지나칠 경기가 없어 보여요 한 경기씩 얘기를 해볼까요?
2: 네 일단 강원과 인천이 맞대결을 하는데 강원도 지금 4위권 경쟁을 하고 있습니다. 일단 대구가 앞서갔지만 강원이 한 경기를 덜 치는 상황이고요. 강원이 인천을 잡는다면 강원도 3위까지도 늘어볼 수 있는 상황이에요. 다만 인천은 지금 강원이 그러는 것에는 아무 지금 관심이 없고요. 네. 아, 올해도 살아나와야 된다. 그렇죠. 아, 올해도 잔류왕, 아, 잔류왕이 돼야 되기 때문에 네. 아, 인천은 상당히 마음이 급하고요. 다만 인천은 지난 라운드에 스트라이커 무고사 선수가 거의 뭐 전반 10분 만에 두골을 넣으면서 음. 상주를3대 2로 잡고 승점 3점을 추가했거든요. 그래서 인자를 위로 올렸는데 네. 아, 이번 경기에서도 만약 승점 3점 혹은 1점을 얻는다면 아 경남 그리고 제주와의 경쟁에서 조금 우위를 점할 수도 있을 것 같습니다. 음. 음또
0: 서울대 상주의 경기도 말씀해 주실까요?
2: 서울 같은 경우는 지금
1: 우승 경쟁을 가기는 조금 멀어진 음. 그런 막판에 정말 놀라운 건 탄력을 받지 못하면 사실 우승권 경쟁은 조금 멀어진 상황이고 그래도 3위를 지키면 챔피언스 리그 나갈 수 있으니까요. 의미가 있는데 지금 쫓아오는 팀들 아주 분위기가 좋잖아요. 대구 같은 경우도 그렇고. 그래서 그 간격을 계속 벌리려고 노력을 하려면 상주를 당연히 잡아야겠죠. 근데 상주 입장에서도 지금 이 상위 스플릿으로 들어가기 위한 그런 경쟁 예. 치열하고 상주까지도 가능성이 분명히 열려있기 때문에 상주도 지금 서울 상대로 승점 1점 가져와가지고는 뭐, 이렇게 살 찌는데 도움이 안 되고, 네. 승점 4를 찌우려면 3점 가져와야 됩니다. 그래서 두팀다 일단 무조건 공격 축구 예상이 되고, 한 골이라도 더 넣는 그런 아주 짜릿한 승부 기대하셔도 네. 좋을
0: 것 같습니다. 어, 승점에 살을 찌운다는 표현은 굉장히 신선하고, <웃음> 좀 뭔가 송준훈 기자님과 잘 어울리는 이런 <웃음> 얘기는 예. 제가 해야 될것 같아요 이청
1: 기자가 하면 좀 이상하잖아요 가을이니까요
2: 예, 예. 예. 예.
0: 아, 아, 네, 아, 청고마비의 아, 네. 계절 네, 말도 살찌고 승점도 살찌고 <웃음> 네. 좋습니다 그리고 마지막 경남대 포항 경기 짚어주시죠
2: 아, 여기도 구도가 아, 잔류와 육강 사이인데 포항은 최근에 2연승을 달리면서 드디어 6위로 올라섰습니다 김기동 감독이 이끈 뒤로부터 연승하고 연패하고를 조금 반복하고 있는데 아, 인류를 지향하는 우리 일류첸코 선수가 네. 지난 경기에서 팀을 구했고요. 어, 게다가 포항은 또 경남을 상대로 올 시즌에 2연승을 달리고 있어서 이번에 아주 승리, 3연승을 거두면서 6강을 거의 확정 짓겠다. 음. 이런 입장이지만, 어, 최근에 경남이 물론 강등권 경쟁, 강등권 경쟁을 힘겹게 벌이고 있지만 확실히 달라지긴 했습니다. 경남이 지난 라운드에도 서울에 거의 직일보 직전까지 갔다가 또백이종 선수가 골을 넣으면서 비겼거든요. 그런 면에서 두 팀의 맞대결이 힘겹긴 한데 제가 보기에는, 어, 경남이 예. 홈에서 포항을 한번 또 잡아주면 6위권 어허. 판도가 정말 또 요동을 치거든요.
0: 그렇죠. 없습니다. 아, 재밌는 참 경기들이 예정이 많이 되어 있습니다. 근데 저는 축구를 보면서 이렇게까지 스플릿 제도가 도입된 이후에 모든 팀들이 다 치열하게 이유를 가지고 반드시 승리해야만 하는 경기가 막 판까지 이어지는 걸 그렇게 많이 접하지는 못했던 것 같거든요. 그러니까
1: 이 스플릿 시스템의 장점도 있고 단점도 있는데 올 시즌 같은 경우는 그 장점이 정말 극대화되는 시즌인 음. 것 같아요. 우승 경쟁, 챔피언스리그 경쟁, 상위 스플릿 경쟁, 그리고 강등권 탈출까지 지금 여러 가지 맛을 내는 그런 이제 그 다양한 학년들이 나오다 보니까. 어떤 축구팬들은 뭐 단맛 쫓아가시고 예. 어떤 분들은 쓴맛 쫓아가시고 <웃음> 다양한 맛을 즐길 수 있는 그런 음. 재미난 시즌이
2: 되는 것 같습니다.
0: 그럼 얘기 나온 김에 이 스플릿 제도의 장점을 방금 쭉 얘기하셨는데 단점이 있다면 뭐가 될까요?
2: 아뭐 이미 답은 나와 있는데 이렇게 이게 점수대별로 옹기종기 모여있으면 어, 정말 경쟁이 치열하게 되는데 예. 아, 일단 뭐 1위가 독주를 한다던가 그리고 아, 중화위권 팀들이 완전 내려앉는다던가 그러면 이제 중화위권 팀들은 거의, 특히 중위권 팀들은 경쟁의 이유가 없어지게 되고, 음. 어, 뭐 그런 좀 아쉬움도 있는 것 같아요. 그래서 후반기가 됐을 때, 네. 오히려 33라운드에 모든 게 끝나버릴 수 있고, 아. 지난 시즌이 그랬습니다. 전북이 그렇죠. 스플릿 음. 라운드에 진입하기 전에 우승을 확정 지었거든요. 아. 그러니까 상위 스플릿에 올라간 팀들도 맥이 빠지는 그런 결과가 나왔는데, 음. 뭐 그래서 뭐 리그 제도를 바꿔야 된다 이런 얘기도 있지만, 팬들은 뭐올 시즌만큼은 제도를 도대체 왜 바꾸냐. 아, 이런 얘기가 또 나올 아, 것
0: 같습니다. 올 시즌은 정말 재밌어요. 그리고 마지막으로 이것은 뭐 아까 저희 방송 들어오기 전에 잠깐 한 얘기기도 하고 그 플레이오프가 참 도입되면 정말 재밌지 않을까. 야구도 뭐 가을 야구 요새 이제 들어가고 하지 않습니까? 왜
2: 얼굴을 감싸주시죠? 아, 제가 모뭐 프로그램에 나와서 예. 네, 플레이오프를 하는 것도 나쁘지 않겠다라고 아, 했다가 이제 많은 악플을 받았기 때문에 아. 악플들이 갑자기 눈앞에 떠올랐어요. 악플들의 이유는 뭐였어요? 아, 왜 잘하고 있는데 바꾸자고 하냐. 아. 그러니까 올
1: 시즌 같은 그런 상황이면 사실 바꾸자는 얘기하기가 쉽지는 않죠. 그런데 최근 여러 시즌 쭉 보면 이미 이 스플릿 들어가기 전에 뭔가 다 결정된 상태로 들어가서 경기가 해도 뭔가 달라지지 않는 그런 상황이 오는 경우도 있었기 때문에 전체적으로 봤을 때는 뭐 건전한 의미의 그런 변화를 주는 것도 필요해 보인다는 음. 생각이 들고 시도할 수 있다면 K리그가 주목받고 더
0: 인기가 있을 때 하는 게더 의미가 있다는 생각도 듭니다. 음. 좋습니다. 오늘 축구 이야기를 쭉 해봤는데 어, 여기서 그러면 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 풋볼리스트 류청 기자, 중앙일보 성지훈 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 프로야구 다시 한번 짚어드리겠습니다. SK와 삼성의 경기 6회 말 SK가 3대0으로 앞서 있고요. 또 NC와 LG의 경기 8회 초 여전히 NC가 2대0으로 두점 앞서고 있는 상황입니다. 스포츠 스포츠 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아올게요. 김종현의 스포츠 스포츠.